0: Vi ste SBS na srpskom. Slušajte SBS radio program na srpskom jeziku. U predstojeću subotu, 21. maja, održavaju se savezni parlamentarni izbori u Australiji. Prethodnih šest nedelja trajala je predizborna kampanja tokom koje smo čuli mnogobrojna obećanja od strane političkih partija i njihovih lidera. Bilo je i optužbi i prepucavanja na pretek kao što se u ostalom uobičajeno i dešava u oči svakih izbora. Kampanju su definitivno obeležile ekonomske teme, pre svega rastući troškovi života, zatim sve veća inflacija i stagnirajuće, odnosno sporo rastuće zarade zaposlenih. I pošto su stranke nedeljama obećavale silna ulaganja u različite programe i predizborna obećanja, sada je došlo i vreme da otkriju biračima na koji način će pokriti troškove najavljenih ulaganja kao i kako nameravaju da oporave savezni budžet koji se posle dve godine pandemije i prirodnih katastrofa nalazi u debelom deficitu. Savezni blagenik Josh Frydenberg je prvi najavio stezanje kajša u državnoj službi, odnosno smanjenje budžeta za ministarstva i državne agencije. Deo plana za oporavak budžeta jučer je objavio i lider opozicije Antoni Albaneze, o čijem obraćanju u Nacionalnom pres klubu u Kamberi danas razgovaram sa saradnicom SBS radija politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan. Dobar dan. O čemu je sve govorio Antoni Albaneze i kako poređenje može da se izvuče između završnih predizbornih poruka liberala i laburista?
1: Antoni Albaneze je rekao da će ako bude izabran, smanjiti spoljni dug Australije, na kojoj on kaže da je na istorijsko visokom nivou. On to planira da uradi tako što će napraviti rezove u dva najveća dela takozvanih regionalnih programa, programa za razvoj. On želi da njih smanji za 350 miliona dolara i takođe 400 miliona iz takozvanog fonda za regionalizaciju. Zanimljivo je što je danas u isto znači vreme kada je on dan posle njegovog govora. Telekomunikacijske kompanije su rekle da je koalicija koristila upravo argumente da su poboljšali infrastrukturu u regionalnim krajevima, ali one smatraju da se to desilo na njihov račun. Telstra je najveći financijer zajedničkih projekata u domenu infrastrukture. Čak 63 projekta je finansirala u vrednosti od 30,6 miliona dolara, a nagovorila je druge države i teritorije da daju dodatnih 22,6 miliona. Federalna vlada je obećala u okviru tih regionalnih programa za infrastrukturu čak 140 miliona. Kompanije poput Telstre, ali i drugih telekom kompanija, smatraju da ne treba uključivati ove projekte u predizbornu kampanju, na što je koalicija odgovorila da federalna vlada ima pravo da to čini ukoliko to želi.
0: Nina, Australijski biro za statistiku je objavio nove zvanične podatke o platama kao i o stopine zaposlenosti u Australiji. Ovo su bile dve vrlo važne stavke u toku kampanje. Kakvi su novi podaci?
1: Znači, znamo da je stopa inflacije na godišnjom nivou 5,1%. Sad zavisi gde ko živi, stopa, rasta, plata je u pola manja kada se odnosi na, na stopu inflacije, što nije dobro. E sad, ljudi u određenim zanimanjima će bolje proći. Plate su porasle na ukupnom nivou samo 0,7% u martonskom kvartalu ove godine a na godišnjem nivou rasplata je bio znači 2,4% i to je mnogo manje od stop inflacije od 5,1% kada oni koji rade u sektoru nekretnina prodaje i iznenjivanja osoblja, oni su imali najveći rasplata, čak 3,1% sledeći su profesionalne i tehnološke usluge kao i proizvodnja, njihove plate su poraste za 2,7% Po, kako gledamo, znači, čitav u Australiji, u Novom Južnom Velsu, u Viktoriji i Južnoj Australiji na Tasmaniji, poraz plata je ukupno bio za 0,6%, a najmanji poraz plata na, u ovom kvartalu se o, može videti u severnoj teritoriji. Tako da čitav argument Antonija Albanezela, da bi pojačao, znači, povećao na programima federalne vlade, pospešio rast plata, je dočeka na nožu od strane koalicije koja smatra da on nema dovoljno podataka i da su oni sve učinjili što su mogli da poboljšaju ekonomsku situaciju Australije usled pandemije i ostalih šokova. Međutim, Antoni Albaneza kaže da je u stvari trošenje ono što je bilo najveći problem i da on to mora dovesti u reda.
0: Nina, utisak je da lideri najvećih stranaka imaju i različite stavove po pitanju eventualnih zaključavanja ili nekih drugih strogih pandemijskih mera u budućnosti
1: premijer je rekao da nema više zaključavanja ako njega pitaju, ali kao što znamo, to je ipak kompetencija država i teritorija, ne federalne vlade. Antoni Albaneze kaže da se treba fokusirati na booster vakcine, a da ne možemo da predvedimo budućnost. Umeđu vremenu, Južna Australija je donela zakon kojim se predviđaju ogromne kazne, čak do 75.000 dolara po osobi za kršanje zakona o COVID-19 i zatvorske kazne. Ovaj zakon su podržali Podržale partije zelenih i takozvana SA Best. Liberalna opozicija u Južnoj Australiji nije bila spremna na ovaj zakon, oni su znači dočekali potpuno nespremnim i samo su komentarisali da premijer Peter Malinault koristi previše svoje moći da bi zastrašivao ljude pred izbore.
0: Uči ovogodičnih izbora i spoljno-politička pitanja su imala veliki uticaj. Međutim, ono što je zanimljivo je informacija da će sporazum o slobodnoj trgovini između Australije i Velike Britanije morati da zaključi nova vlada jer je ovaj trgovinski dogovor ostavljen nedovršen. Također iz kineskih izvora može se čuti najava da je vlada ove zemlje spremna da počne da gradi nove odnose sa Australijom posle izbora. Kaži nam nešto više o tome?
1: Što se tiče ugovora o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom, koalicija je smatrala da je to najbolji dogovor ikad postignut. Međutim, ovaj sada dogovor će morati da zastane, da ostane znači, u rukama sledeće vlade, a zajednički komitet parlamenta koji je doneo uh, već neke preporuke o najnovijem uh, verziji ugovora, on, čita taj proces je stao pa će opet i to biti u rukama sledećeg parlamenta. Umeđu vremenu što se tiče Kine znamo da je diplomatsko predstavništvo Kine u Canberra izjavilo da je Kina spremna za novi početak nakon izbora bilo ko da pobedi. Tenzije su i dalje na visokom nivou. Tekinsk kaže da je otvoren za dijalog, diplomatski izvor iz Kine. Se protive ocene ministra odbrane Pitera Datona da je 13. maja zapažen brod blizu obale Zapadne Australije koji je imao za svrhu da prikupi poverljive informacije. Imamo i komentar Sema Rogjevina iz Lovi Institute za međunarodnu politiku koji kaže da Kina u stvari prebacuje loptu na australijski teren, a da dosta toga oni nisu učinili. Čak su naprotim došle godine produžili tarife za australijsko vino na još 5 godina, čak 200-220%. Međutim, imamo danas vest iz jedne od najstarijih australijskih kompanija za proizvodnju vina, Penfolds, da će početi da proizvodimo i krajem ove godine u Kini vino. da Kina će postati drugo najveće tržište na svetu sa 52 miliona ljudi koji aktivno konzumiraju vino. Tako da bih na neki način ponila sebe od ovih sex fikcija. Ako Penfels napravi made in China, vino pravrno u Kini, na taj način će nastaviti da prodaje pod svojim imenom, ali taj proizvod će se proizvoditi u Kini. Anthony Albanese kaže da Niko se ne treba bojati ako on postane premijere, će prvo se nastaviti da se sastavne sa svojim saveznicima iz SAD-a, Japana i iz Indije. A Penny Wong je u svojoj nedavnoj konferenciji za štampu najavila da je nacionalni interes na prvom mestu. I za kraj, Pauline Hanson je dobila COVID samo nekoliko dana u izbora. 67-godišnja liderka svoje partije rekla je da i dalje ne želi da razgovara o vakcinaciji i smatra da je zakačila virus za vreme kampanje u Zapadnoj Australiji.
0: Nina, toliko za danas. Hvala na ovoj analizi. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković sa pregledom najnovijih informacija sa australijske političke scene. Vi slušate SBS Radio. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Želite da još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god
1: slušate podcast.